0: Herzlich willkommen zu unserem FKA Mobility Podcast. Als Partner der Automobilindustrie erarbeitet die FKA innovative Lösungen und bietet strategische Beratung rund um das Kraftfahrzeug. Wir sind Forschungseinrichtung, kreative Ideengeber und Innovationstreiber. Mein Name ist Kerstin und ich arbeite im Team Marketing und Kommunikation bei der FKA. Creating ideas and driving innovations. FKA. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FKA-Mobility-Podcasts. In der Forschung im Bereich Mobilität ist es sehr wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen und über alternative Fahrzeugkonzepte nachzudenken. Zum Beispiel über neue Fahrzeuge, die es noch gar nicht so auf dem Markt gibt. Das ist natürlich eine große Herausforderung, denn das Testen eines neuen Konzepts ist nicht so einfach. Und daher ist es hilfreich, auf eine Forschungsplattform zurückgreifen zu können, und mit einem Forschungsfahrzeug beispielsweise kann man dann das neu geschaffene Fahrerlebnis selbst erleben und testen. Bei der FKA kommt das Forschungsfahrzeug Speedy in Projekten als Forschungsplattform zum Einsatz. Und der Speedy ist kein gewöhnliches Auto, sondern ein rein elektrisch angetriebenes Fahrzeug mit neuartigen Funktionen. Entwickelt wurde der Speedy von unserem Kooperationspartner, dem Institut für Kraftfahrzeuge der RWTH Aachen. Und die FKA hat maßgeblich bei der Entwicklung des Speedys unterstützt. Was genau die Vorteile eines solchen Forschungsfahrzeugs sind und was das Besondere am Speedy ist, darüber wird mir der heutige Gast mehr erzählen können. Michael Struth arbeitet bei der FKA im Bereich Antrieb. Herzlich willkommen Michael!
1: Hallo Kerstin, vielen Dank! Genau, ich bin seit 2020 bei der FKA im Bereich Antrieb. Vorher war ich beim IKA angestellt, ebenfalls im Bereich Antrieb und der Speedy begleitet mich als Projekt jetzt schon seit 2014. Seit 2015 habe ich da die Projektleitung, bin also sowohl für die Organisation und so weiter verantwortlich, betreue aber auch noch einen inhaltlichen Teil, in meinem Fall alles was die Längsdynamik, also vorwärts und rückwärts Gas und Bremsen angeht quasi.
0: Wie kam es denn zu der Idee, so ein Forschungsfahrzeug zu entwickeln? Was sind die Vorteile?
1: Ja, die ursprüngliche Idee geht dabei auf Professor Eckstein zurück. Es gibt sehr viele Forschungs- und Entwicklungsprojekte, wo wir uns mit Teilaspekten von innovativen Fahrzeugen beschäftigen, aber eben immer nur mit einem einzelnen Aspekt und nie eine ganzheitliche Betrachtung haben. Und daher kam dann die Idee, dass man mal selber ein Forschungsfahrzeug aufbaut, zum einen, um die eigenen Kompetenzen zu zeigen, also dass wir das auch können, ein Fahrzeug aufzubauen. Und zum anderen, damit man eben das Gesamtbild dort hat. Das heißt, man kennt von diesem Fahrzeug wirklich jedes Detail, sowohl die Hardware als auch die Software und kann sich auch alles genau anschauen. Das heißt, Schnittstellen etc. sind nicht irgendwie versteckt, sondern alle Größen, die im Fahrzeug ausgetauscht werden, zwischen Komponenten zum Beispiel, können wir live lesen und beeinflussen. Und der Speedy ist für uns eben ein Prüfstand, auf dem wir neue Komponenten oder auch neue Funktionen testen können. Und ein großes Ziel war eben auch, so also ein bisschen die Verbindung zwischen Elektromobilität und Emotion herzustellen. Für viele Leute ist eben das eigene Auto immer noch auch ein, ein emotionales Ding. Das heißt, man kauft das nicht nur aus einer reinen Kostenbetrachtung oder Effizienzbetrachtung, sondern man freut sich eben auch einfach über ein schönes Fahrzeug, das, ja, der Familie viel Platz bietet oder dem jungen Menschen ein sportliches Fahrgefühl vermittelt. Und genau dieses Thema Emotion wollten wir eben mit dem Speedy wieder aufgreifen und das vor allem durch neuartige Funktionen betonen, die man so mit einem konventionellen Kraftfahrzeug nicht realisieren kann.
0: Das Projekt gibt es ja schon eine ganze Weile. Wann kam es zur ersten Idee?
1: Genau, die ersten Ideen entstanden so im Jahr 2011, damals noch auf dem weißen Blatt Papier, dass man mal überlegt hat, was könnte man machen, wie müsste das alles aussehen. Vorher gab es Projekte, wo wir bestehende Fahrzeuge, also bestehende verbrennungsmotorisch angetriebene Fahrzeuge umgebaut hat zum Elektrofahrzeug, also ein sogenanntes Conversion Design und jetzt war eben die Idee auf jeden Fall mal ein Purpose Design, also von Grund auf das Elektrofahrzeug denken. Und dann ging es eben in die diversen Untersuchungen und ab 2014 sind wir mit dem Hardwareaufbau gestartet. Das heißt, da wurden Stück für Stück die Komponenten angeliefert. 2015 hatten wir dann ein sogenanntes Rolling Chassis. Das heißt, das war quasi der Gitterrahmen. Da war schon ein Lenksystem drin, die Räder waren dran, der Antrieb war dran, aber noch keinerlei Außenverkleidung oder ähnliches. Aber man konnte damit eben schon fahren. Und seit 2016 ist das Fahrzeug dann inklusive Außenhaut etc. fertig und genau fungiert seitdem für uns als Prüfstand, der natürlich kontinuierlich weiterentwickelt wird. Zum Beispiel ist, ich glaube, im Jahr 2018 ein Soundmodul hinzugekommen. Es gibt jetzt noch Aktivitäten zum Thema automatisiertes Fahren, die da drauf laufen und aber auch diverse Projekte, wo unsere Kunden das Fahrzeug nutzen können, eben als Prüfstand.
0: Also mittlerweile schon zehn Jahre her, dass diese erste Idee entstanden ist. Was ist denn jetzt das Besondere am Speedy?
1: Ja, Der Speedy hat eigentlich diverse Highlights. Zum einen ist es erstmal ein reines Elektrofahrzeug und das komplett mit By-Wire-Systemen funktioniert. Also wir haben keine, keine mechanische Verbindung mehr zwischen den Bedienteilen des Fahrers und den eigentlichen Aktuatoren des Fahrzeugs, sondern alles ist über Software gekoppelt, sowohl das Antriebssystem, also Drive-By-Wire, die Bremse mit Brake-By-Wire und auch die Lenkung mit Steer-By-Wire. Ein Highlight ist auf jeden Fall das gesamte Lenksystem. Wir haben nämlich hier ein radindividuelles Steer-by-Wire-System. Das heißt, wir können das linke und rechte Vorderrad unabhängig voneinander ansteuern, immer situationsgerecht, und wir realisieren dabei Lenkwinkel von bis zu 90 Grad an der Vorderachse, was uns natürlich eine enorm gute Manövrierbarkeit bietet. Die Querführung des Fahrzeugs wird nicht mehr mit einem Lenkrad realisiert, wie man das normalerweise kennt, sondern wir haben zwei aktive Sidesticks. sticks muss man sich ein bisschen vorstellen wie ein Joystick vom Computer, die links und rechts vom Fahrer montiert sind. Und über diese Bedienteile kann der Fahrer eben das Fahrzeug steuern. Dann gibt es im Speedy ein eigenes konzipiertes Batteriesystem. Das heißt, da haben wir Batteriezellen gekauft, ein BMS uns besorgt, was frei parametrierbar ist und dieses System selber entwickelt. Dadurch, dass wir in dem Fahrzeug komplett offene Schnittstellen haben, und aber auch viele bei wire systeme war die funktionale Sicherheit ein großes Thema. Die wird gerne beschränkt auf einen Bereich oder eine eigene Komponente klassisch betrachtet, aber wir haben jetzt hier einen ganzheitlichen Ansatz für die funktionale Sicherheit genutzt, da wir eben das Gesamtfahrzeug so gut betrachten konnten. Und das gesamte Fahrzeug wurde komplett bei uns selber aufgebaut, zusammen eben von IKA und FKA.
0: Also ist der Speedy auf keinen Fall ein gewöhnlicher PKW. Wie kann man sich den Speedy denn vorstellen von außen? Also wir haben ja jetzt kein Bild vor Augen. Kannst du es einmal beschreiben? Wie sieht der von außen aus?
1: Genau, also der Speedy ist optisch erstmal durchaus sportlich angelegt. Das Fahrzeug ist komplett in schwarz-weiß gehalten. Die Abmessungen entsprechen grob einem normalen Pkw. Also er ist irgendwie 4,30 Meter lang, knapp unter 2 Meter breit. Also das ist alles so, wie man es normalerweise kennt. Interessant ist es dann eher, wenn man nach innen schaut, wir haben hier ein Dreisitzerkonzept. Der Fahrer sitzt vorne in der Mitte und dann gibt es links und rechts dahinter noch Plätze für zwei Beifahrer. Dieses Konzept des mittigen Fahrerplatzes ergibt sich dadurch, dass man für das Steer-by-Wire-System mit den hohen Lenkwinkeln von 90 Grad durchaus viel Platz im Vorderwagen braucht. Und deswegen haben wir eben gesagt, setzen wir den Fahrer mittig dazwischen und damit aber noch Passagiere mitfahren können, sind die eben schräg dahinter. Damit man dann gut auf diesen Fahrersitz in der Mitte kommt, da bietet sich keine konventionelle Tür an, sondern wir haben Flügeltüren, die komplett nach oben öffnen. Das heißt, wir haben dann einen sehr großen Türausschnitt und der Fahrer kann wirklich erst aufrecht stehend sich in das Fahrzeug neben den Sitz stellen und dann auf den Fahrersitz ähm, gleiten.
0: Also auch optisch ein besonderes Fahrzeug. Dann lass uns doch noch mal auf die technischen Highlights eingehen. Du hast eben von dem Radindividuellen Steer by Wire System gesprochen. Kannst du das noch mal genauer erklären?
1: Also Steer by Wire heißt ja in diesem Fall erstmal nicht wie man es normalerweise kennt, dass man ein Lenkrad hat, was dann über ein Lenkgestelle wirklich mechanisch verbunden ist mit den Rädern, sondern hier die Verbindung ist nur by Wire, also über Software. Die mechanische Verbindung entfällt. Und radindividuell heißt in diesem Fall, dass wir wirklich das linke und das rechte Rad komplett unabhängig voneinander beeinflussen können. Das kann natürlich der Fahrer selber nicht vornehmen, sondern das nimmt hier die Steuerungsalgorithmen vor. Aber es gibt hier durchaus Vorteile, dass man zum Beispiel das Verhältnis der Lenkwinkel bei niedrigen Geschwindigkeiten anders haben möchte als bei hohen Geschwindigkeiten. Und das können wir hier eben machen. Die ganze Vorderachse ist hierbei als Doppelquerlenker. Aufhängung aufgebaut und obendrauf sitzt quasi der Lenkaktuator. Das ist ein Elektromotor mit einem Getriebe, der direkt auf die Drehachse des Rades geht und so können wir Lenkwinkel von bis zu 90 Grad realisieren an der Vorderachse, was eben eine sehr gute Manövrierbarkeit ermöglicht. Das heißt, wir haben auch hinten an der Hinterachse zwei Elektromotoren zum Antreiben, die wir unabhängig voneinander ansteuern können. Was wir eben machen ist, dass wir vorne auf 90 Grad einschlagen können, das kurveninnere Rad und hinten nur das kurvenäußere Rad antreiben und dann wird der Drehpunkt unserer Bewegung das kurveninnere Hinterrad, was eben das Wenden auf sehr, sehr engem Raum ermöglicht. Also das Thema Wenden in drei Zügen, was man in der Fahrschule und so weiter lernt und wie man es mit einem konventionellen Pkw macht, ist damit hinfällig. Man kann eigentlich auf jeder zweispurigen Straße einfach anhalten, einmal voll einschlagen und direkt in einem Zug umdrehen und wieder zurückfahren. Was dabei natürlich spannend ist, ist, wir haben jetzt ein By-Wire-System mit dem elektrischen Aktuator auf der Lenkung. Es kann natürlich mal passieren, dass so ein Aktuator ausfällt. Und deswegen ist bei By-Wire-Systemen zwingend eine Redundanz nötig. Oft wird es jetzt so gemacht, dass es einfach einen zweiten Motor gibt, der einfach einspringt, wenn der erste Motor einen Fehler hat oder kaputt geht. Das führt aber dazu, dass man diesen zweiten Motor natürlich den Großteil der Zeit einfach nur unnütz mit rumschleppt und der gar nichts macht deswegen haben wir hier gesagt, das machen wir anders, wir möchten schon eine Redundanz haben, haben das aber so realisiert, dass wir eben einen Steller links und einen Steller rechts haben, erschaffen uns dabei dieses neue funktionelle Potenzial, dass wir die Räder unabhängig voneinander beeinflussen können und den Ansatz der funktionalen Sicherheit, der dann dahinter steckt, den betrachten wir eben auf Gesamtfahrzeugebene, wo wir zeigen können, dass es reicht, wenn ein Aktuator funktioniert und der andere nicht mehr, können wir trotzdem das Fahrzeug noch lenken.
0: Und wie habt ihr hier die funktionale Sicherheit auf der Gesamtfahrzeugebene realisiert?
1: Der Ansatz sieht eben hier vor, dadurch, dass wir die offenen Schnittstellen haben und alle Funktionen beeinflussen können, dass wir sämtliche Stellteile des Fahrzeugs nutzen. In diesem Fall haben wir eben die zwei Lenkaktuatoren auf der Vorderachse. Wir haben zwei Elektromotoren auf der Hinterachse, ebenfalls radindividuell, und wir haben noch ein radindividuelles Break-by-Wire-System, mit dem wir jedes Rad einzeln gezielt abbremsen können. Und was wir jetzt eben zeigen können, ist, dass wenn mal ein Lenkaktuator ausfällt oder in einen Fehler geht, das heißt zum Beispiel in die falsche Richtung verfahren möchte, können wir das durch die Software erkennen können den mittels einer Sicherheitsbremse, die in dem Aktuator integriert ist, festbremsen, damit er eben nicht in diesen Fehler fahren kann. Und wenn wir dann zum Beispiel noch eine Kurve fahren möchten, können wir die Querführung hierfür realisieren, indem wir an dem anderen, noch funktionierenden Aktuator etwas stärker lenken. Und gleichzeitig können wir auch unterschiedliche Momente an der Hinterachse stellen. Das nennt sich Torque Vectoring. Auch damit kann man quasi die Lenkbewegung eines Fahrzeuges beeinflussen. Wenn das alles noch nicht reicht, können wir auf Rad Radindividuelle Bremseingriffe, wie man es von einem ESP-System kennt, zurückgreifen und damit konnten wir zeigen, dass wir eben auch bei einem feststehenden Rad sowohl Kreisfahrten als auch Spurwechsel und so weiter noch durchführen können. Das ist zwar keine Möglichkeit, um dauerhaft noch weiterzufahren, aber sollte bei einem Fahrzeug eben im Realverkehr ein Fehler auftreten, kann man das Fahrzeug so immer noch sicher in den Stillstand bringen.
0: Die funktionale Sicherheit ist also so gewährleistet. Das heißt aber auch durch ein solches Lenksystem wäre zum Beispiel das Parken in der Innenstadt auf engem Raum sehr viel einfacher, oder?
1: Genau, das funktioniert problemlos. Gerade wenn man so schräg rückwärts reinfahren möchte, so typisch am Straßenrand, da helfen einem natürlich die hohen Lenkwinkel, da kann man sehr gut einparken. Viel beeindruckender ist es eigentlich, sich die, die Auspacksituation anzuschauen, wenn ich jetzt klassisch eingepackt wurde, das heißt, vor und hinter mir steht einer und es ist sehr eng. Da reichen beim Speedy tatsächlich vor dem Fahrzeug 5 cm Freiraum, also quasi nichts. Und ich komme da trotzdem ohne Probleme wieder raus aus meiner Lücke. Das heißt, ich schlage einfach die Räder voll ein und kann dann aus dieser seitlichen Lücke rausfahren, zurück auf die Fahrbahn.
0: Ja, das ist natürlich eine Funktion, die das Fahrerlebnis für einige sehr erleichtern wird, oder? verbessern wird. Kommen wir nochmal zurück zu den Highlights. Du hast eben von den aktiven Sidesticks gesprochen, die den Speedy auch ausmachen. Was ist daran denn besonders?
1: Genau. Also konventionell kennt man ja eigentlich, dass man sein Fahrzeug über ein Lenkrad führt. Und das wollten wir hier eben einmal neu denken. Ein Ansatz war zum, zum einen, normalerweise lenke ich bis 45 Grad. Da habe ich so zwei Umdrehungen, zweieinhalb Umdrehungen mit dem Lenkrad in die eine oder in die andere Richtung. Wenn ich jetzt bis 90 Grad lenken möchte, habe ich relativ schnell 4 bis 5 Umdrehungen in die eine Richtung. Und dann, wenn ich danach in die andere Richtung will, muss ich 8 Mal mein Lenkrad drehen. Ich könnte natürlich die Lenkübersetzung ändern, das ist aber sehr ungewohnt für den Fahrer, das macht man nicht so gerne. Und deswegen haben wir jetzt hier mal den, den Side-Stick, als komplett neues Bedienteil, ins Fahrzeug gebracht. Sind eben sieht aus wie zwei Joysticks, links und rechts vom Fahrer montiert man kann entweder einnehmen oder beide das ist eine komfortsache wie es jeder fahrer mag und die sidesticks die bewegen sich nur in einem bereich von plus minus 30 grad und man kann damit eben den gesamten bereich der 90 grad an den vorderrädern abdenken aktiv heißen die weil die eben auch eine rückmeldung an den fahrer geben das heißt ich kriege auch ein feedback was gerade an der straße passiert damit ich eben ein gefühl dafür habe und nicht entkoppelt bin der Side-Stick an und für sich hat eine Kraftmessung integriert. Das heißt, er misst meine Kraft als Fahrer. Je stärker ich da drauf drücke, desto mehr Lenkwinkel möchte ich. Und als Feedback dafür, was gerade passiert, bewegt der Side-Stick sich eben nach links und rechts. Und so kann er mir eben auch sagen, was gerade passiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade sehr dicht an einem Bordstein stehen würde und einlenken möchte, dann geht das nicht, weil mein Rad irgendwann an den Bordstein stößt und dann wird sich der Stick zum Beispiel auch nicht weiter bewegen, dann weiß ich das jederzeit. Und die große Herausforderung war dabei zum einen natürlich den Side-Stick an und für sich zu entwickeln, sodass der zuverlässig funktioniert, aber ähm, auch die zugehörigen Algorithmen eben zu entwickeln. Also was macht die Software dahinter, welche Kraft führt zu welchem Lenkwinkel, welche Rückmeldung braucht der Fahrer bezüglich der Stickposition, damit es sich gut anfühlt. Und ein Schlagwort, was sich bei uns so eingespielt hat, ist da das Mietwagen-Szenario. Das heißt, ich hole mir irgendwo einen Mietwagen und der hat auf einmal side und kein Lenkrad. Der muss für mich aber trotzdem sofort intuitiv fahrbar sein. Das heißt, ich setze mich rein und komme damit zurecht. Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir erreicht haben. Wir haben schon sehr vielen Leuten dieses Fahrzeug vorgestellt, die vorher noch nie drin saßen. Und die konnte man reinsetzen und dann auf der Teststrecke konnten die sofort das Fahrzeug sicher beherrschen ohne dass der Side-Stick dabei irgendwie ein Problem wäre, sondern der ist dann eigentlich eher Begeisterungsfaktor. Genau. Und durch den Side-Stick an und für sich sind natürlich auch ganz neue Interieur Designs möglich, weil eben dieses große Lenkrad zentral vom Fahrer wegfällt. Jetzt im Speedy sind die Side-Sticks eben links und rechts von dem mittigen Fahrersitz montiert. Wenn man jetzt an ein konventionelles Fahrzeug denkt, könnte man auch zum Beispiel den einen Sidesticks in der Fahrertür integrieren und den zweiten side irgendwo im Bereich der Mittelkonsole, wo auch der Schalthebel ist. Und genau vor dem Fahrer selbst eröffnet sich dann eben ein neuer Designraum, wo man schöne Instrumente hinmachen kann. Oder wenn man noch weiter denkt... An ein automatisiertes fahrzeug langfristig könnte er da dann auch arbeiten während der fahrt und hat eben kein lenkrad im weg sondern vielleicht irgendeinen kleinen klapptisch wo man seinen laptop draufstellen kann oder ähnliches
0: ja das bietet natürlich dann ganz neue möglichkeiten wir haben schon mehrfach erwähnt das speedy ist ja ein elektrofahrzeug wie habt ihr das batteriesystem aufgebaut
1: wir haben ähm, Drei verschiedene Batteriesysteme im Fahrzeug. Wir haben zum einen ein Hochvoltsystem im Fahrzeug, das für die Traktionsmaschinen verantwortlich ist. Dann haben wir ein 48-Volt-Bordnetz für die Lenkung und noch ein 12-Volt-Bordnetz für diverse Nebenverbraucher. Das 12-Volt- und 48-Volt-Bordnetz werden hierbei jeweils aus Hochvolt gespeist oder gestützt, könnte man sagen. Von uns selbst entwickelt sind hierbei das 48-Volt-Bordnetz und das Hochvolt-Bordnetz. Beim 48-Volt-Bordnetz ist hierbei ein Highlight, dass wir auf crash-deformierbare Batteriezellen gesetzt haben, die deswegen im Vorderwagen nahe äh, am Lenksystem verbaut werden konnten und eben trotzdem crashsicher sind, wenn es mal zu einem Frontalaufprall kommen sollte. Was das Hochvolt-Batteriesystem angeht, das ist eben auch eine Eigenentwicklung von uns. Das heißt, wir haben bestehende Zellen bzw. Module gekauft, die wir vorher nach zu definierenden Kriterien ausgewählt haben. Und die Herausforderung ist es eben immer, wo habe ich genug Platz für eine möglichst große Batterie, wo kriege ich die unter. Das heißt, wir haben dann selber den Package-Raum entsprechend definiert, haben das Gehäuse und die Kühlung für dieses Batteriesystem entworfen und haben das zugehörige Steuergerät, das sogenannte BMS, da gibt es frei programmierbare Versionen, eine davon beschafft und das eben selbst programmiert, um so das System aufzubauen und bei uns im Fahrzeug einzusetzen. Theoretisch können wir jetzt mit diesem Wissen, was wir dabei erlangt haben, Batteriesysteme verschiedener Größe realisieren. Das heißt von einem sehr kleinen System für irgendwie so einen kleinen Stadtflitzer, der nur 100 km am Tag fahren muss, bis theoretisch auch skalierbar auf sehr große Systeme für Fahrzeuge, die auch Langstrecke fahren und so weiter.
0: Der Speedy ist ja aufgebaut aktuell. Wofür wird er denn aktuell verwendet? Wofür wird er gebraucht?
1: Der Speedy läuft soweit und ist für uns eben ein, ein großer Prüfstand, mit dem wir Funktionen erproben können oder auch Komponenten. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel mal, es gibt auch einen, jemand anderen, der ein By-Wire-Stellteil, sei es ein Side-Stick, sei es ein Lenkrad, sei es etwas ganz was anderes erproben will und dafür ein geeignetes Fahrzeug sucht, wo er das integrieren kann oder jemand hat einen neuartigen Lenkaktuator, den er erproben möchte. Sowas könnte man bei uns natürlich alles dann integrieren, mit uns gemeinsam und dort erproben. Das Schöne am Speedy ist dann auch, dass das natürlich eine markenneutrale Plattform ist, mit der man das Ganze präsentieren kann. Aber der Speedy dient nicht nur für solche Kundenprojekte, sondern auch für Eigenentwicklungen. Ein Thema, was wir dort zum Beispiel reingebracht haben, ist ein, ein Soundmodul, was ja mittlerweile für Elektrofahrzeuge verpflichtend ist, damit eben blinde Menschen zum Beispiel diese auch wahrnehmen können. Das haben wir integriert. Da kann man dann erforschen, welche Sounds gefallen denn den Leuten, generieren gleichzeitig eine gute Aufmerksamkeit, ohne störende Geräusche zu haben und so weiter. Wir sind aber auch an dem Thema Automatisierung dran. Das heißt, wir sind schon, haben schon angefangen, die Algorithmen da drauf zu bringen, die Sensorik zu integrieren, welche Sensoren brauche ich, um eine gute Rundumsicht zu haben, das Fahrzeug autonom fahren zu lassen. Probandenstudien haben wir auch schon durchgeführt, gerade zum Thema Steer-by-Wire und Lenkgefühl. Das heißt, man setzt wirklich Leute die theoretisch mal gar nicht so viel mit dem Kraftfahrzeug zu tun haben, in dieses Fahrzeug rein und lässt die verschiedene Varianten damit durchfahren und bewerten, sodass man da eben nochmal ein, ein neutrales Feedback bekommt.
0: Und die Testungen finden dann auf der Teststrecke statt, richtig? Denn der Speedy darf ja noch nicht in den Straßenverkehr.
1: Genau, wir haben keine Betriebserlaubnis für den Straßenverkehr mit dem Fahrzeug. Das wird aktuell auch nicht angestrebt weil wir eben prototypische Komponenten und Funktionen erproben. Und auch wenn wir Probandenstudien machen, sollen diese gerne in einer kontrollierten Umgebung stattfinden. Das ist im Straßenverkehr nicht der Fall. Deswegen verwenden wir den ausschließlich auf Teststrecken. Zum einen können wir da auf die Teststrecke des IKA auf unser, von unserem Kooperationspartner zurückgreifen. Zum anderen gibt es in der Nähe von Aachen in Altenhofen ein etwas größeres Testingcenter, auf dem wir mit dem Speedy schon öfters waren. Aber auch sonst haben wir schon diverse Teststrecken in Deutschland mit dem Fahrzeug besucht.
0: Also konnte während der Entwicklung schon viel geforscht und getestet werden. Und auch jetzt wird der Speedy weitergebraucht als Forschungsplattform. Ja, Zusammengefasst kann man festhalten, dass eine Fahrt im Forschungsfahrzeug Speedy ein ganz neues Fahrerlebnis bietet. Das kommt alleine schon durch die Steuerung mit Side-Sticks, die ein ganz anderes Fahrgefühl geben, aber auch die Lenkung, die bis 90 Grad möglich ist. Das Ganze rein elektrisch. Außerdem ist der Speedy auch optisch attraktiv. Wer sich das Ganze jetzt noch nicht so ganz vorstellen kann, der kann ja mal einen Blick auf unsere Website werfen. Den Link findet ihr in den Show Notes und da seht ihr einige Bilder vom Speedy. Ja, wir sind am Ende der Folge angekommen. Danke, Michael, für deinen Besuch heute hier im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Kerstin.
0: Und ich bin sehr gespannt ob wir noch weiteres vom Speedy bald hören werden.
1: Ich gehe streng davon aus, ja.
0: Creating Ideas and driving innovations. FKR.